0: Être un marketeur B2B, c'est être constamment balancé entre les sujets stratégiques et la to-do list opérationnelle qui s'allonge, sans compter les relations avec les sales et le CEO. Mais tu n'as pas à être seul. Entre et installe-toi, bienvenue au Café du Market. Je suis Axel Kaetka, ex-responsable marketing et solopreneur, créateur du Café du Market, la communauté francophone réservée aux marketeurs B2B. Avec ce podcast, j'ai créé le contenu que j'aurais aimé écouter pour progresser encore plus vite quand j'ai pris mes premières responsabilités. On y débriefe les méthodes de base comme les dernières tendances marketing en compagnie des meilleurs experts du sujet. Et si tu veux aller encore plus loin, tu peux aussi t'abonner à la newsletter ou rejoindre directement la communauté pour échanger avec des pairs et donner un coup d'accélérateur à ta carrière. Et maintenant, détends-toi, prends ta boisson préférée et si tu entends des discussions intéressantes, serre-toi, c'est offert par la maison. Pour ce podcast, j'ai l'honneur d'être soutenu par ma solution de marketing automation préférée, C'est Plaisir. Qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez parlé, passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Démarrer un business, c'est jamais un sujet évident, peut-être encore plus quand on veut aller 100% en inbound et qu'on mise sur le SEO pour démarrer, même si c'est a plein de bénéfices. Euh, donc Pour parler de ce sujet-là, je suis aujourd'hui avec Alessandro Stigliani qui est CEO d'Abyssal et qui va justement nous repasser un petit peu sur les différentes stratégies qu'il a pu mettre en place au début pour croître 100% en organique, en tout cas par l'inbound. Bonjour Alessandro.
1: Bonjour Axel, comment vas tu
0: Bah écoute, ça va bien et toi Bah écoute, ça va très bien,
1: malgré la que... météo à Paris.
0: <rire> ouais, bah j'allais dire, c'est pareil à Marseille, ça peut te rassurer, il pleut. <rire> donc euh, bon, une fois n'est pas coutume, on dira. Euh, Est-ce que
1: tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît, pour les auditeurs Pas de souci, du coup, moi c'est Alessandro, euh, je suis donc le CEO d'Abyssal. Abyssal, nous sommes une solutions à l'attention des équipes marketing essentiellement, on s'adresse aussi aux designers et concrètement ce qu'on permet de faire c'est d'automatiser et de scaler, terme barbare en anglais, ouais. la production des accès créatifs. Donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on va permettre de pouvoir par exemple automatiser la variation de beaucoup de bannières publicitaires par exemple, mmh. pour pouvoir faire ses campagnes de son catalogue lorsqu'on est un e-commerçant ou pour une agence, tout simplement, faire les variations de contenu multi-format multi pour ses propres clientèles. Et on permet aussi d'avoir plusieurs éléments qui permettent d'automatiser tout ça, soit via notre API, soit via nos intégrations de nos codes, sans compter, bien entendu, toutes nos petites interfaces directement sur la plateforme.
0: Ok, très cool. Euh, bah justement, tu vois, je le disais, donc, euh, tu es CEO fondateur aussi d'Abyssal, et on, on, tu me disais, pendant qu'on préparait l'épisode, que vous vous étiez 100% inbound, avec un gros focus sur l'acquisition organique, et coûts, notamment le SEO. Est-ce que tu peux euh, nous dire, rapidement, pourquoi euh, tu as fait ce choix-là, et puis présenter un petit peu les, les stratégies que tu as pu mettre en place, et on rentrera un peu après dans, dans un truc très précis
1: que j'aime particulièrement. Bah Pas de souci. Du coup, euh, le pourquoi, il est très simple. Euh, à la base, mes cofondateurs et moi, nous sommes plutôt une équipe tech-produit. Mm -hmm. Donc, euh, comme toutes les équipes en early stage, tu commences déjà par faire les choses que tu sais faire. Et donc, faire du SEO, ça, on savait déjà le faire par nos expériences précédentes. Et euh, ça nous semblait naturel, lorsqu'on a commencé en 2019, d'avoir euh, une belle landing page, bien référencée, euh, parce qu'on sait que le SEO, ça prend du temps. Mm -hmm. Et que, euh, de toute façon, c'est un cadeau que tu te fais à toi-même dans le futur. Donc, on a commencé par le SEO avec euh, une one pager, ouais. on a bien référencé. Puis après, on a construit autour et ajouté donc des pages et on a construit un sitemap euh, qui nous donne maintenant une, une certaine profondeur de recherche, euh, aussi bien euh, sémantique surtout, mm -hmm. euh, mais aussi pour pouvoir se positionner pour nos landing pages, pour nos efforts SEA aujourd'hui qu'on a commencé cet été. Okay. Euh, mais aussi, bon, tout simplement pour pouvoir se positionner sur du long tail euh, keyword research.
0: Ok, très cool. Et euh, du coup, quand tu dis effectivement une première page bien référencée, comment est-ce que vous avez fait Et, euh, et qu'est-ce que vous avez mis en place du coup euh, derrière bah, pour que ça fonctionne et puis que ça rank
1: Bah, Quand on dit une première page bien référencée, surtout quand c'est un one-pager, euh, déjà il faut commencer par la base. Euh, mm -hmm. C'est-à-dire avoir les bons éléments plutôt de SEO technique, euh, les bonnes balises, le bon positionnement, le bon page refresh... Euh, page speed plutôt ouais. euh, au niveau de Google donc euh, c'est Google Lighthouse hein, qui permet de vérifier tout ça mm -hmm. euh, c'est euh, être sûr qu'on est en train de créer une structure qui nous fera pas défaut dans le futur euh, donc déjà c'est vraiment les bases on construit quelque chose avec des bonnes fondations on va mm -hmm. pas commencer à faire une maison sur, un, sur des sables mouvants donc on commence <rire> par ça et puis ensuite euh, on a commencé à ajouter des pages tout en ayant une logique de siloing euh, on pourra retourner ouais. plus tard sur ce genre de termes un peu plus euh, techniques.
0: Ok, très cool. Bah justement, alors, du coup, moi, je voulais qu'on rentre aujourd'hui dans une stratégie euh, particulière parce que c'est vrai que tu l'as dit, bon, voilà, les, les bases du SEO, on les connaît, euh, on les connaît un petit peu tous. En tout cas, on a déjà abordé le sujet. Moi, je voulais qu'on parle aujourd'hui aussi des pages alternatives. C'est quelque chose qui est assez présent chez les SaaS, euh, notamment euh, américains, mais sur lequel on est assez timide en France. Est-ce que déjà, tu peux nous
1: expliquer un petit peu ce que c'est et pourquoi c'est intéressant de le faire alors, euh, <coughs> j'ai moi-même été surpris euh, à propos euh, des pages alternatives tout et euh, du positionnement en France. J'ai ouais. fait un post sur LinkedIn où, justement, j'ai abordé ce sujet euh, de comment on fait. Et là, j'ai vu beaucoup de gens qui, 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 qui nous posaient des questions, euh, qui demandaient comment on avait fait, euh, qui demandaient si c'était des vraies performances, ce genre de choses-là. Et en effet, euh, je me pose la question aujourd'hui de pourquoi euh, les SaaS français ne le font pas plus et pas que les SaaS français, n'importe hein. quel type de business en France qui mmh. a une présence web hein, devrait faire des pages alternatives en tout cas quand ils vendent un produit ou même du catalogue euh, si je reprends ta question euh, pourquoi faire de l'alternative tout euh, concrètement vos clients euh, soit ils utilisent déjà une solution mmh. soit ils sont à la recherche d'une solution, en tout cas pour ceux qui sont dans une recherche intentionniste donc, ça veut dire qu'ils sont dans une recherche active pour trouver une solution, un produit qui va répondre à un besoin donné. Ouais. Alors, quand ils sont dans le cas, de, ils utilisent déjà une solution concurrente à la vôtre ou un produit concurrent au vôtre et qu'ils euh, sont à la recherche d'alternatives, c'est que ça ne se passe pas bien là où ils sont. Mmh. Donc, on fait tous normalement de la recherche de marché pour pouvoir <rire> voir comment on se positionne par rapport à nos concurrents. L'avantage de faire ça, c'est pas juste de remplir des petits pages Notion ou des documents G-Doc pour ses équipes Sales, c'est aussi de s'en servir d'un point de vue marketing. Construire des pages alternatives, ça va permettre de pouvoir positionner sa marque par rapport à ses concurrents. Euh, on parlait de recherche intentionniste juste avant. Mm -hmm. Qu'est-ce que ça veut dire euh, Typiquement, si on prend notre exemple, on a des euh, concurrents, comme tout le monde, enfin j'espère. <rire> euh, et euh, on a donc des clients qui viennent souvent de ses concurrents. Enfin souvent, une partie de ses clients qui viennent de, de concurrents. Okay. Ils vont faire quoi Ils vont taper le nom du concurrent, ils vont taper « alternative tout, et ils vont essayer de trouver quelque chose. Ouais. Si vous avez de la chance, vous n'avez aucun de vos autres concurrents qui font cette stratégie. Et ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Ouais. Donc en fait, vous allez tomber en trois premiers résultats automatiquement sur Google. C'est gratuit. Voilà, C'est du trafic gratuit qui arrive tout de suite et qui est qualifié avec une intention d'achat. Il n'y a plus qu'à convaincre et convertir. Donc Déjà, on a gagné beaucoup de temps sur tout le funnel de conversion. C'est clair. Euh, si c'est euh, un client, un lead, qui n'est pas forcément client d'une solution euh, alternative, ça veut dire qu'il est dans une phase de benchmark. Ouais. En tout cas, pareil encore, j'espère que tout le monde fait des benchmarks avant de souscrire à une solution. Mmh. Euh, regardez la concurrence, regardez ce qui se fait, trouver le produit qui répond à ses besoins. Et euh, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher soit des comparatifs. Euh, pour ceux qui ont une fibre de recherche un peu plus anglophone, vont taper Alternative to X Product. Et normalement, avec un peu de référencement, vont tomber aussi sur vos pages. On est encore dans une recherche intentionniste de quelqu'un qui a un besoin et qui veut répondre à ce besoin. Alors, il a moins d'urgence celui-ci Mmh. S'il n'est pas équipé aujourd'hui, mais c'est quelqu'un qui il faut convaincre désormais probablement plus que l'autre parce que lui il faut le convaincre que c'est une solution, en tout cas votre solution, votre produit va répondre à son besoin. Là on est dans du travail de sales classique, hein. ouais. mais c'est euh, du trafic qui est quand même gratuit tout ça. Hein. Ok, ouais, effectivement, c'est ce que tu dis, c'est que tu es
0: sur des, re des requêtes, Bah, ben, au moment où on va taper « alternative à euh, X solution », c'est comme tu dis, c'est soit qu'on est en train de comparer plusieurs solutions parce qu'on a le projet d'acheter quelque chose, soit qu'on est déçu de la solution qu'on a actuellement et que du coup, ben, on va vous... chercher quelque chose pour la remplacer. Donc, c'est du trafic qui est ultra qualifié par rapport à l'intention d'achat. Euh, et en plus, l'autre bénéfice, c'est que du coup, quand toi, tu es moins connu et que tu as des concurrents qui sont peut-être plus reconnus que toi, bah, du coup, tu vas aussi capitaliser du coup, sur euh, leur notoriété, sur tout le branding et l'audience qu'ils ont déjà pu construire. Alors que toi, bah, forcément, si tu démarres, euh, tu as peut-être une alternative qui est potentiellement intéressante, mais le temps d'arriver à être reconnu en termes de branding, c'est quand même compliqué. Quoi. Donc du coup, tu vas aller vampiriser potentiellement une partie de trafic euh, de tes concurrents et capitaliser sur ce qu'ils ont déjà con euh, construit. Quoi. Complètement. Euh,
1: surtout si eux, ils sont bien positionnés d'un point de ouais. vue SEO, ça permet de, de se positionner correctement. Euh, ça va permettre aussi, euh, lorsque vous avez commencé à faire vos stratégies au PPC, donc euh, Paid Ads, mmh. de pouvoir euh, faire des pages de landing page. Hein. Si vous bidez sur le nom de votre concurrent, vous allez pouvoir les rattrapatrier sur cette page-là en particulier. Oui,
0: on en parlera un ratif. petit peu après, effectivement. De Alors ça. bon,
1: il <rire> ouais, y, y a des techniques, il faut faire attention hein, quand on commence ouais. à faire ce genre de choses-là.
0: <rire> C'est clair. Euh, juste avant du coup de, de rentrer peut-être dans, dans la diffusion de ces pages, comment est-ce que tu t'y prends toi pour aborder ce sujet-là et comment est-ce que tu as construit ces pages-là
1: premier élément, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, benchmarker euh, ses concurrents. Prendre le temps euh, de bien les analyser, c'est quoi leur force, c'est quoi leur faiblesse, euh, comment ils construisent leur offre, aussi, tarifaire. Mmh. Euh, et nous, on a fait euh, quelque chose qui... Euh, certains m'ont dit qu'ils trouvaient ça euh, un peu risqué, pas trop éthique, euh, ou autre chose. C'est euh, on met directement en avant les reviews négatives nos concurrents directement sur notre page alternative, tout ok. Bon, pour ceux qui disent qu'ils trouvent pas ça éthique, j'ai envie de dire à la fin de la journée, euh, faire du business et faire la guerre. Mmh. Euh, vos concurrents, eux, n'auront absolument aucun scrupule à bider sur votre nom et à faire des campagnes et à dire qu'ils sont meilleurs que vous. Euh, là, la différence c'est que c'est pas vous qui le dites, c'est leurs propres clients ou leurs propres anciens clients qui disent Voilà, concrètement. Ça, c'est pas bon, ça, ça marche pas. Et l'avantage, souvent, c'est que quand on commence à vraiment analyser les reviews négatives de ses, de ses concurrents, c'est qu'il y a souvent un pattern. On voit souvent le même problème qui revient. Typiquement, euh, un problème, euh, le service après-vente, le support, euh, il est inefficace. Voilà. Donc vous, si vous avez un bon support, vous pouvez capitaliser et dire, sur cette page alternative tout. Lorsqu'un lors, euh, clients ou anciens clients disent que leur support n'est pas efficace, nous, on a ça, ça, ça et ça qui est mis en place avec notre support, avec un, un temps de réponse euh, extrêmement rapide, etc. Euh, S'ils vont dire, voilà, la solution euh, elle est buggée ici, ou euh, ils n'ont pas fait d'update de, de, de leur plateforme depuis euh, X temps, et que vous, vous avez une équipe technique qui est solide, avec une équipe euh, qui euh, met à jour de manière régulière votre plateforme ou votre solution, vous pouvez dire, bah nous, voilà, euh, on, met un, on fait des updates régulières, euh, voilà tout ce qu'on a tout, tout ce qu'on a buildé cette année. Vous pouvez nous faire confiance pour que euh, on vous euh, apporte une solution qui sera pérenne dans le temps et pas juste euh, une solution qu'on paye maintenant et qu'on se dit bon euh, ok est-ce que dans un an ils, auront, ils seront encore euh, au goût du jour. Ouais. Donc il y a aussi ça donc c'est déjà vraiment analyser qu'est-ce que font les concurrents, analyser ce que disent leurs clients ou leurs anciens clients de leur solution pour pouvoir déjà construire le narratif et on va dire la structure content de ces pages. Euh, ensuite, euh, si vous avez vraiment beaucoup de concurrents, euh, au-delà de 10, 20, 30, déjà commencez par euh, les plus obvious, euh, les plus évidents, ceux que vous entendez lorsque vous faites vos calls de discovery en sales. Mm -hmm. euh, si vous entendez toujours les 3, 4 mêmes en permanence, commencez déjà par cela. Ça vous permettra de commencer déjà un peu à b tester, euh, commencer à voir un peu les retombées trafic. Hein, et si vous voyez qu'il y a de l'impact bah vous pouvez commencer à éventuellement aller un peu plus loin et commencer à mettre des concurrents d'un peu moindre mesure. Peut-être que vous voulez... Alors, Certains vont dire, oui, mais moi, j'ai pas envie de mettre le nom de mes concurrents sur mon site web. Mmh. Vous n'êtes pas obligé d'afficher directement sur le sitemap de votre site ou en navigation directement cliquable le nom de vos concurrents. Mmh. Nous, on le fait seulement pour une seule partie de nos concurrents qu'on met directement dans notre footer. Vous pouvez seulement mettre ceux qui vous intéressent, en particulier parce que vous voulez que des gens qui arrivent sur votre site puissent trouver ces pages alternatives, tout parce que euh, voilà c'est des concurrents qui parlent, mais euh, les autres, vous pouvez très bien euh, juste euh, qu'elles soient indexées via Google, mais euh, pas forcément visibles sur la partie euh, navigation du site. Carrément. Donc, euh, donc, on a fait structure, ensuite positionnement, et euh, après, euh, bah, comme je disais, hein, AB tester. Hein. Euh, dans tous les cas, à partir du moment où on fait du SEO, il euh, ne faut pas se dire qu'on met en ligne une page, et ensuite... Euh, on la laisse vivre pendant... Euh, voilà, jusqu'à ce que... Euh, advienne que pourra. Non, il faut euh, mettre à jour, revérifier si le message est pertinent, vérifier les intentions de recherche, être sûr que les intentions de recherche qu'on a via Google Keyword Search euh, match avec ce qu'on a mis dans le contenu de nos pages. Et euh, s'il faut faire euh, des updates, faire de l'AB test avec des pages où on va faire un split de trafic de 50-50 pour pouvoir tester concrètement est-ce qu'une page performe mieux qu'une autre parce qu'on a fait euh, des changements unitaires. Alors bien entendu, un A/B test, ça ne veut pas dire faire un, une page qui est fondamentalement différente de la page qu'on veut tester. Euh, C'est faire des tests unitaires. On va changer par exemple le header, donc le, le H1 title qui est tout en haut et qui est la première chose que les gens voient avec éventuellement une image on va changer éventuellement la structure d'une partie des blocs. Et changer entièrement la page, ça va être difficile de se rendre compte qu'est-ce qui, un qu qu que le test, soit concluant ou qu'il ne le soit pas. Hein, parce qu'on peut traverser des tests qui, des fois, ne fonctionnent pas où euh, la page, euh, on va dire, de référence, bah, finalement, performe toujours mieux que la page testée. Mm. Mais si vous avez fait un énorme changement, vous ne pouvez pas savoir, du coup, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Mm. Donc, clair. on teste unitairement. Et puis, et puis voilà, il hein, n'y a pas non plus 25 millions de fers euh, en SEO. Euh, il, faut, euh, il faut le faire. Ça prend un peu de temps. Sachez que de toute façon, faire référencer vos pages et qu'elles remontent sur Google, ce n'est pas des résultats instantanés. Il faut compter 3 à 6 mois avant d'avoir vraiment un vrai trafic qui commence à venir de ces pages-là. Donc, plus tôt on s'y prend, euh, mieux c'est. <rire> si on se dit, ah bah non, dans ma stratégie marketing, je vais faire ça euh, S2 2024, Ok, très bien, vous aurez des résultats à la fin de S2 2024. Hein. <rire> ouais.
0: Non, mais c'est vrai que c'est ce que tu dis. Ça. On dit souvent, effectivement, le SEO, ça prend du temps, mais à moins d'avoir déjà un site qui est très bien référencé, qui est très solide en termes d'autorité, avec déjà beaucoup de pages. Et là, si tu rajoutes des pages alternatives, potentiellement, tu peux espérer avoir un, du trafic un peu plus vite. Sinon, effectivement, quand tu démarres et que tu lances ta boîte, il bah, faut lancer les chantiers assez tôt. Si tu veux pouvoir avoir des résultats assez, dans le, enfin, dans le temps, à moyen, à moyen terme, parce qu'il va falloir le temps de faire monter le site. Mais euh, du coup, okay, si je reprends un peu ce que tu dis, donc tu l'as dit, ça passe par un benchmark euh, de, des offres concurrentes, des tarifs, les reviews. Alors ça, effectivement, moi j'adore quand tu m'as dit ça, ça m'a fait un petit peu halluciner aussi parce que c'est ce que je me suis dit, je me suis dit, ah ouais, c'est poussé loin, mais en même temps c'est bien. Et comme tu le dis, enfin, c'est bien. Comme tu le dis, c'est pas toi qui le dis, je pense que c'est ça qui est important aussi. Tu vois, et quand on... On, a... on a un peu peur de faire ça en France, moi tout de suite, j'avais fait une newsletter sur ce sujet-là, comment est-ce qu'on construit ces pages-là aussi. Tout de suite, on m'a dit, ah ouais, mais t'as pas peur que de prendre un procès ou un truc comme ça. Dit, bah, en fait, à partir du moment où tu es honnête euh, et que tu es transparent. Euh, tu vois évidemment il faut pas dénigrer euh, et puis même de la part de tes prospects euh, si c'est du mensonge et honté tu tires à boulet rouge sur ton concurrent ouais bah les prospects ils sont pas dupes mais à partir du moment où euh, ce que tu dis c'est baqué que c'est euh, sur leur site que c'est dans les reviews qui sont officielles entre guillemets et accessibles dire, on peut pas te reprocher grand chose euh, et effectivement, alors voilà,
1: deux éléments là dessus euh, un si vous voyez une seule review qui dit un truc incendiaire il y a des gens qui vont lâcher des reviews incendiaires Ouais. c'est tout est-ce que ça veut dire que cette review est pertinente Probablement pas. Si par contre vous voyez 1, 2, 3, 4, 10, 20 personnes, 20 reviews qui disent la même chose, après avec le ton plus ou moins différent, il y en a qui vont être plus ou moins incendiaires, bah c'est qu'ils commence à avoir un pattern, comme je disais. Mmh, ouais. que c'est quelque chose qui revient souvent. Euh, bon, si vous n'en avez qu'un seul, c'est que ce pas assez concluant. Ne le mettez pas en avant, vous allez potentiellement... Au pire, le concurrent vous contactera et dira « Ouais, enfin, là, ça, ça va pas, il faut que vous l'envoyer parce que X ou Y raison. » Mais pourquoi ils vous mettrait un procès Ils n'ont mmh. pas que ça à faire non plus. Déjà, est-ce que vos concurrents eux-mêmes analysent les pages alternatives tout qui pointent. <rire> J'ai des doutes. Euh, surtout euh, sur le marché FR. Marché mmh. US, on en reparlera, mais euh, je pense que, bon, eux, ils sont un peu plus attentifs. Mais en France, déjà, vous serez probablement solo hein, à faire ça. Clair.
0: Mais euh, ouais, tu vois, il y a une autre boîte qui fait ça aussi. Euh, J'avais reçu le CMO sur le podcast, mais pour un autre sujet, c'est euh, Crisp. Euh, ils ont beaucoup de pages, effectivement, alternatives comme ça. Ils font même maintenant euh, concurrent A versus concurrent B, tu vois. Et du coup, as, des pages comparatifs Ouais, c'est ça, c'est des comparatifs. Et puis, bah, du coup, en troisième solution, et au fait, est-ce que vous connaissez Crisp, machin et, et là, du coup, ils rentrent dans le jeu. Et je trouve ça très malin, parce que, enfin, pour toutes les raisons qu'on a données avant, effectivement... Euh, dans le cycle d'achat et puis dans l'intériorité des concurrents quoi. Ok, donc super, super intéressant. Et du coup, ça donne quoi en termes de résultats eh, Tu nous as dit aussi que tu l'es diffusé euh, en paid, donc du coup, je suis, voilà, bon, je suis un petit peu curieux euh, par rapport à ça quoi.
1: Alors le paid, euh, bon, c'est des stratégies qu'on commence seulement et on ne le fait pas sur tous les concurrents, on le fait seulement sur certains, parce que bon, on allait payer euh, du clic euh, une fortune parce que euh, bah, le concurrent A, il a déjà euh, le concurrent D et E qui sont déjà en train de bider sur lui. <rire> Bon, En fait, vous allez vous battre, vous allez dépenser beaucoup d'argent euh, pour des résultats qui ne sont pas forcément concluants. Vous avez intérêt à déjà avoir bien testé vos pages avant et être sûr qu'elles fonctionnent bien avant de faire ce genre de choses. Euh, donc déjà, il y a ça. En termes de résultats, c'est variable. De toute façon, il ne peut pas y avoir de, de règle générale qui va dire « Ouais, vous faites des pages alternatives, tout, ça va vous ramener 200 litres par mois. » Ouais, c'est clair. Vrai c'est comme n'importe qui qui vous vend des recettes magiques pour du SEO, ça n'existe pas c'est contextuel, ça dépend de votre business ça dépend de votre propre positionnement, ça dépend de votre manière de comment vous avez construit votre site si vous avez un site qui est dégueulasse et qui ne parle pas à votre à votre cible c'est simple, hein, vous pouvez faire toutes les pages alternatives, tout du monde, en fait vous aurez pas de trafic qui va venir et qui sera pertinent ils vont bouncer sur votre page et euh, en fait tout ce que vous allez faire c'est travailler pour rien donc déjà avoir aussi un reste du site qui fonctionne bien avant de faire des pages alternatives ou parce que c'est la deuxième chose qui va se passer. Si vous avez quelqu'un qui arrive sur cette page qui est intéressé et qui va en savoir plus, la première chose qu'il va faire, c'est pas d'aller vous demander une démo ou d'aller parler dans votre chat. La première chose qu'il va aller faire, c'est d'aller regarder les autres pages de votre site. Ouais. Donc, si vos deux autres pages, elles, ne sont pas bien faites, ne répondent pas éventuellement aux demandes qu'il a, ça peut être problématique. Ok donc, euh, effectivement, avoir
0: un autre site, euh, avoir un site qui fonctionne, en tout cas, euh, les autres les autres pages du site, comme tu dis, l'alternative tout en fait, c'est un peu le, le plus une fois que tu as posé des bonnes bases, quoi. Euh, mais euh, toi, du coup, vous, vous constatez quand même du trafic qui vient par là, ça génère bien du chance. business, en tout cas, euh, ça, vous avez des résultats concrets qui fait qui te fait dire que c'est du travail qui valait le coup de l'avoir fait, quoi.
1: Ah, mais c'est une certitude. On le voit, on a euh, nous, on a une solution qui est euh, aussi bien en self-service en discussion sales. C'est le service c'est du Zero Touch Point Acquisition. Hein. Donc, ça veut ouais. dire quelqu'un qui, de par la personne de chez nous, vient créer un compte et commence à nous payer. Meilleur cas d'usage, on va ouais, dire. <rire> euh, mais euh, bon, ça n'arrive pas tout le temps. Bon, on, en a, on en a toutes les semaines, on en a presque tous les jours. Euh, mais, et on espère en avoir plus, hein, <rire> euh, comme tout le monde. Mais, euh, on le voit très clairement. On voit des campagnes où on voit des pages qui euh, amènent des leads qui sont hautement qualifiés, certains qui viennent dans le chat et qui nous disent, voilà, moi, je vous ai trouvé euh, via Google. On sait très bien comment ils nous ont trouvé, du coup. Mm -hmm. euh, et euh, ils nous parlent en plus de... Ils vont dire, voilà, je suis chez euh, tel concurrent Machin, ouais. euh, Voilà, aujourd'hui, j'ai ça et ça comme problème. Euh, là, j'ai vu sur votre plateforme, vous pouviez le faire. Euh, soit c'est des gens qui vont poser plus de questions parce qu'ils aimeraient savoir un peu plus de détails parce que c'est déjà un peu des power users. Ouais. Euh, soit c'est euh, des gens qui veulent dire, OK, euh, me faire une démo, est-ce qu'on peut se parler euh, ou euh, qui euh, certains dans mes cas disent ok, euh, comment je fais pour payer quoi?
0: Ouais, okay. très cool, euh, très cool. Bah écoute, c'est top. On, on parlait pas mal de bonnes pratiques et puis euh, de choses qui fonctionnent du coup. Euh, bon, le marketing, c'est pas que ça, euh, c'est aussi des fois des galères. C'est quoi un petit peu tes challenges du moment à toi? Euh,
1: le recrutement, euh, ouais. marketing, très difficile de recruter au marketing. Euh, peu de, on a un marché qui est saturé, tout le monde recrute du marketing. On a aussi euh, un métier qui s'est spécialisé et professionnalisé au fil des années. Euh, Aujourd'hui, le marketing c'est beaucoup de sujets. Du coup, on a de plus en plus de spécialistes. Ouais. Et euh, sur certains, même sur certaines spécialités, euh, la majorité des bons maintenant sont en freelance. Euh, voilà. ils sont ouais. des beaucoup plus gros revenus que s'ils étaient en poste quelque part. Ce n'est pas le même métier, hein, être freelance. Hein. Ça veut dire euh, gérer sa propre base clientèle, ça veut dire euh, se taper des factures, gérer l'URSSAF. À qui dis-tu euh, Voilà, c'est <rire> une entreprise à part entière. Mais voilà, si on est bon, si on sait faire aussi un peu le commercial, si on a aussi euh, cette partie euh, d'être son propre communicant, ça peut apporter de bons résultats. Du coup, c'est un petit peu difficile de recruter sur certains enseignements euh, pour, pour, pour certains profils en marketing, Ouais. Bon, c'est euh, entendu en tout cas ouais, après euh, les petits sujets aussi qui sont en cours bon, on ben, a le recrutement on a aussi des refontes produits euh, en product tech de notre propre plateforme Donc, mm -hmm. ça nous prend un petit peu de temps des euh, logiques de, de refonte et de, 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 de comment on peut dire ça d'analyse de comment on peut faire évoluer notre pricing modèle ok ça fait partie aussi des sujets, normalement, que n'importe ouais, quel service devrait avoir. Mmh. Hein, mmh. Son pricing modèle, c'est pas on le met une fois et on se dit, euh, allez hop, c'est parti, c'est parfait, on ne touche plus jamais. Non, ça aussi, il faut le tester, il faut le modifier. Peut-être qu'il y a moyen, euh, soit augmenter, soit baisser ses tarifs, parce que peut-être que ça va nous apporter plus de croissance, ou pas. Ouais. Donc, euh, ça se teste aussi. Bah, puis ton offre, et...
0: elle évolue aussi dans le temps. Ouais, donc, forcément, sûr. ton pricing, il doit s'adapter aussi quand ton offre est
1: gonfle Les concurrents coups. aussi évoluent dans le temps. Mmh. peut-être qu'eux ils se positionnent plus cher peut-être qu'eux ils se positionnent moins cher c'est aussi après un peu une, une histoire de voir comment nous on se positionne par rapport à ses propres concurrents donc ça c'est un exercice purement pricing stratégie et puis euh, bah là, petit sujet de marketing on est en train d'essayer de préparer une promo une OP pour, pour cette fin d'année pour Noël donc bon ça prend un petit peu de temps il y a un petit peu de design, un peu de, de contenu à faire Ok, très cool. Bah écoute, merci pour, euh, pour
0: ce partage là. Si on devait euh, résumer notre échange, euh, c'est quoi le conseil que tu mettrais en avant, du coup, pour euh, bah, pour euh, un marketeur, un sas ou euh, n'importe quel métier après tout, euh, qui veut s'intéresser à cette problématique là? SEO ou alternatif? Ouais. Euh,
1: lire, regarder des vidéos sur YouTube, déjà apprendre comment on fait. Euh, éviter de vouloir venir avec des recettes toutes faites. Euh, contre-vérifier ce qu'on a déjà lu et ce qu'on a déjà entendu et commencer à en faire dès maintenant euh, le SEO c'est un cadeau qu'on fait à soi-même dans le futur plus vous mettez du temps à le faire correctement plus vous n'aurez ben, en fait, pas de résultats hein, tout simplement mmh. Donc, si vous voulez avoir des résultats dans, dans les 3 à 6 mois qui viennent commencez tout de suite commencez euh, demain et là vous aurez des résultats qui viendront donc euh, c'est vraiment le conseil le plus important. Et ensuite, une fois que vous avez commencé à faire, euh, et que là, vous commencez à rencontrer des problèmes, on va dire, plus techniques, plus de positionnement, plus de, vraiment de stratégie SEO, entourez-vous d'un freelance. Entourez-vous d'un freelance. Il y en a qui sont très bons, qui, qui savent comment faire. Nous, c'est notre cas aujourd'hui. Euh, on a une profondeur qui est assez vaste hein, sémantique mais maintenant on commence à avoir des problématiques liées à de la cannibalisation de contenu ouais. on commence à avoir des problématiques euh, qui euh, bah, en fait interviennent forcément à un certain moment euh, et généralement c'est plutôt bon signe ça veut dire que vous faites déjà beaucoup de choses et là à ce moment là c'est un métier il euh, y a des gens qui font ça depuis un certain temps euh, qui euh, en plus ont d'autres clients donc ils peuvent, eux ont des recettes entre guillemets de choses qu'ils ont déjà fait qu'ils ont déjà testé que vous ne lirez pas forcément partout. Donc, euh, au bout d'un moment, quand vous voyez que vous, euh, vous, êtes en, vous avez des problèmes, commencez à vous entourer de gens qui savent faire, mais sinon, dans un premier temps, faites vous-même. Ouais. Euh, si vous voulez commencer déjà par quelqu'un qui va faire à votre place, alors là, c'est euh, des problèmes dans le futur. En Super. fait, vous allez euh, vous faire construire quelque chose que vous ne comprenez pas, que vous ne pouvez pas challenger, parce qu'en fait, vous n'avez pas d'historique pour pouvoir savoir est-ce que est ce que la personne en face de vous vous raconte, euh, fait du sens ou pas pour votre propre business, par exemple. Mmh. Donc, commencez déjà vous-même, et après, quand vous commencez à atteindre, on va dire, des points de friction, entourez-vous de, de bonnes personnes.
0: Ok, très cool. Effectivement, commencez le plus tôt possible, euh, se former pour poser les bases un petit peu tout seul, comprendre le sujet, et puis quand les problématiques sont plus avancées, il bah, y a des experts, il faut être capable aussi de déléguer, mais c'est en ayant fait, en tout cas, qu'on peut challenger et comprendre ce qui sera fait par les experts aussi.
1: Très cool. Exactement.
0: Bah, merci pour tout ça, Alessandro. Euh, si jamais il y a des petites questions pour toi, on peut te trouver euh, sur euh, LinkedIn
1: bah, On peut me trouver sur LinkedIn. Hein, je ouais. poste de manière régulière toutes les semaines, justement, sur des sujets... Des fois, je fais des posts sur le SEO, mais c'est pas notre domaine de prédilection. Hein. On sait en faire parce que, comme je le dis, c'est un peu historique. Mais... Euh beaucoup de sujets justement autour de, du visual marketing ouais. en plus euh, quelques sujets aussi autour de, voilà, hein, des sujets start-up euh, et euh, de la vie d'un CEO dans ce genre d'écosystème et euh, non ça sera le plus simple nous trouver sur LinkedIn tout cas personnellement ou sinon bah, sur notre site hein, abyssal.com venez dans le chat hein, il y aura euh, Guillaume <rire> de chez nous qui vous répondra
0: <rire> très cool bah écoute euh, merci encore pour, pour tout ton partage d'expérience et puis bah du coup maintenant il me reste à te souhaiter une bonne journée bah merci Axel, c'était un plaisir de venir participer à ce podcast Salut Passe une excellente journée, au revoir À tous ceux qui ont tenu jusqu'ici, déjà merci beaucoup et j'imagine que le sujet vous a plu donc n'hésitez pas à envoyer de bonnes ondes à notre invité Pour ceux qui le souhaitent le meilleur moyen de soutenir le podcast ça reste d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée Je compte sur toi Dans tous les cas, à bientôt pour un prochain rendez-vous au Café du Market